0: 国教协作向前行，欢迎听众朋友在周三的晚上一起收听我们的节目。在节目当中呢，新的年度里面，我们安排了四个主题来跟听众朋友一起分享，在教育的现场，老师们、行政人员是如何的努力在。呃，跟同学们一起进行我们的新课纲的相关内容，比方说了我们的主轴之一有新课纲是改变的重点，还有它的配套措施。那自主学习它多元的发展又是什么呢？大专院校对于高中学习准备的建议包含有哪些？当然，还有一个主轴呢，就是聊到了我们学校新课纲的新风貌，这也是今天节目当中我们要为听众朋友邀请来宾一起讨论分享的，特地为听众朋友邀请国立苗栗高中。刘瑞元校长，校长您好，主持人晚安，各位听众朋友，大家好。是，校长呢曾经担任过国立卓兰高中的校长，是，那、呃、也是我们国立台中教育大学的兼任讲师。是,是，节目当中呢，我们很高兴有机会来看看教育现场的学校老师们是如何来准备的。呃，先给我们介绍一下，我们大家对于苗栗高中好像不太认识。<是>嗯，
2: 谢谢主持人。呃，苗栗高中在苗栗市的市中心，嗯，哦，算是在一个地理位置非常好的区块。那苗栗一般给大众的印象就是一个比较属于客家乡镇。那我们学校是一个社区高中，那学生呢来源也大部分都是在我们大苗栗地区，那偶有会有从新竹、台中过来的学生。那我们学校呢，呃，一个年级有十四个班，里面包含了我们的美术自由班。我们的数理实验班，还有社会语文实验班，整体来讲，学生淳朴纯真，而且家长也都非常的关心教育。是，那这是我们学校的一个景象。好，
0: 在市区中心的苗栗高中，<是>哇，一个年级有十四个班呢。对，现在一个班大概有多少人啊
2: ？一般大概三十五位，哦，三十五位，对，嗯、所以我们每年的注册率、报道率都很高，是对。那当然也欢迎有更多有志一同的同学们能够一起来努力，是,是。那尤其是我们这几年在繁星的绩效上面，嗯，在全国来讲大概都可以排进前十。那甚至于更好的还有在前三、前二等等的一个表现。嗯、那当然对我们社区高中来讲是一个非常大的鼓舞。那今年啊，应该是说去年度毕业的学生，我们在五级分的表现上面有七十四级分。那在整个苗栗地区啊，算是一个非常优异的表现，我们觉得非常的欣慰。
0: 对这样的表现，我相信是老师还教职人员共同的努力。<是>那在一零八课刚上路之后呢，对于学校来说，不管是行政团队啦，或者是我们的老师们，您觉得有哪些的转变呢？是不是借着这个机会跟大家分
2: 享？那当然不会严的吼、哦，新课刚在推动，行政人员是站在第一线的位置，嗯，哦，所以不管是我，还有我们的主任、组长，他们通通都非常的尽心尽力。嗯，那当然，行政人员呢是任何政策的推广哦，跟制度的推动，我们算是第一手的资讯接收者。那当我们这些资讯接收回来之后，我们必须要到我们的教学研究会哦，还有我们的教师专业社群。课发会将这些讯息让所有的师长能够知悉。那当然，行政人员在推动的过程当中，难免会有一些挫折，因为新的东西嘛。那我们需要花很多的时间去沟通。可是，我觉得我们觉得非常欣慰的是，我们感受到政府的大力支持，师长们平常在教学上面以及学生辅导方面都已经花了很多的时间。从去年度开始，一零八课纲推行之下。当然，我们必须要凝聚团队的能量，让大家能够有共识。那有共识的前提是，我们要知道我们要进行的方向是会成功的。那要成功的前提之下，我们就必须要要来做价值澄清。的确，这个方向我们如何内化成为我们信仰的一个观念，这个就必须要靠一番的努力。所以呢，我们找了一些资料哦。那也跟师长们共同探讨。我们来看一下联合国经济合作发展组织 （OECD） 哈、哦，那他们呢也经过了好久好久的很多国家大规模的一个研究，关键能力也就是我们所谓的素养，它分成三大类。那第一个呢就是善用工具的能力。那这个工具呢，不是平常我们呃比较一般性的啊，拿到什么什么锄头啊那些东西啊，吼、哦，那是工具。其实还包括，比如说像文字，吼、哦，影像、数位跟科技。我们在未来，我们要培养我们的孩子能够善用这些能力，哈、哦，这是第一个部分。第二个部分呢，就是和意志群体的合作能力。那什么叫意志呢？其实我们现在处在于多元文化。所以呢，我们要能够跟不同性别、不同背景、不同文化、不同年龄的其他人共同合作。那第三个部分呢，就是能够自我完成任务的能力，哦，也就是刚好紧扣到我们这次课刚才推动的自主学习。我们能够透过多元选修，然后时间的分配，孩子们能够去建构。那这三个部分呢，就是所谓的关键的能力以及关键的素养。那我们想想看，它是不是有道理的？哦，我们让老师去讨论。那当然，这是一个国际性的一个大方向。所以我们自己要检视一下，我们台湾目前的教育到底怎么了？目前在教学方式上面，嗯，一般就是习惯老师在台上讲授，哦，学生在下面赶快。抄笔记呀，哦，专心听讲，这是过往的一种普遍的现象。是，嗯、所以我们才会说这是一个无动力的时代。嗯、<哼>哦，孩子们可能觉得，哎，还没有找到自己的方向，或者是说、嗯、<哼>老师讲的内容他可能不甚理解，于是乎他在学习上面可能就没有那么多的热情跟动机。嗯、<哼>那这是第一个部分。那再来就是学习目标，我们不要说台湾，其实日韩都一样哦，我们都在追求一个高分的一个学习目标哦。通俗来讲是这样子。那其实渐渐的也有很多的顶尖大学会发现到，他们要取材不是只要会读书的孩子，只有考高分的孩子。那尤其是像哈佛大学，他们常常就是哈佛大学大家都知道，全世界顶尖顶尖的学校。所以他们要挑选的是世界的领袖人才，所以呢，他们强调的就是，你要告诉我，你要来读我哈佛，你要告诉我，你最热爱的，你动机最强的那个事情是什么？你要告诉我，这样子你才有办法专心在那件事情上面，而后你才能够发光发热。哦，嗯、那所以我们也是一样哦，我们是不是也要转化一下这种追求高分的一个学习目标？那再来就是平量的方式，哈、哦，我们常常于就是习惯一定要有标准答案，哦，我们写考卷一定要有标准答案，不然怎么评分呢？哦，这是我们目前的一个平量制度。可是这也会造成一个现象，就是当真实世界是不不见得会有标准答案的。当我们面对面临到真实世界的状况，我们有没有这个勇气，或者是我们有没有这个机会，让学生？去尝试，那也就是说，我们可能培养出一群会考高分的孩子，会写标准答案的孩子，但是在真实世界遇到困难的时候，他是没有胆识去完成的。那另外就是教学内容，我们老师哈，其实全台湾的老师其实都非常认真努力，他们最担心的一件事情就是进度上不完。是，好<笑>，所以。我们常常在赶进度，哦，但是其实一零八课纲已经把重要的内容有一些已经删减了，比如说文言文从三十篇降到十五篇，那英文单字呢？普通高中你本来要背七千个单字，现在只要四千五百个单字就好了。哇，哦、那这样能力会不会下降呢？哦，对，这就是。
0: 名词之一，对家
2: 长也会很担心。嗯，哦，我学的东西变少了。是啊，七千字变成四千五百字，差很多呢。哈，的确，嗯，可是可是，我们看看，我们过好这么多年，我们的孩子学了英文学了那么久，敢不敢说？是能不能用？没错，这是一个一个名词。我我常常发现，我们台湾的很多很多呃，就是。赶进度这件事情，让我们的教育变成一个不等人的教育。嗯，也就是说，我们没有办法等待学生，等待我们的孩子。你自己安安静静的、实实在在的去探索你自己，去找到你自己，去了解你自己。我们一直都在赶。是，可是这是
0: 最重要的一件事啊
2: ！但是，但是如果孩子们，好，我们以,以进度分成十等份来好来说好。好好假设我学到一，我还可以；学到二，我觉得也还不错。可是当我学到三的时候，我觉得已经哎、欸、有点吃力的。好，我勉强一下我自己，努力跟上。嗯，学到四的时候，我发现到真的没有办法了。可是问题是五六七八一直在走，我怎么办？不等人的。对我怎么办？嗯，那这些孩子是不是无形之中，他们就丧失了对学习的兴趣？有挫折、哎，对，有挫折。嗯，所以他就不想来学校了，嗯、或者是他来学校呢，是来看同学的，好<笑>、哦，来陪伴同学的，嗯、因为他已经丧失了学习的成就感跟自信心。嗯、是，那这个呢，也是呃，联合报在。去年的四月，因为课纲已经实施快一年，他们在去年的十月一零九年的四月做了一个一零八课纲的调查。那其实发现到，呃，调查了总共有两百六六十八所的高中，哦，跟跟六百多所的国中。那其实这些学校、啊、觉得推动素养教学最大的困难，就是在课程进度压力大。嗯。嗯还是压力是进度进度、嗯、对那问题是素养这种东西可能没有办法一触可及的，我们需要给学生时间，让孩子沉淀，让孩子了解，让孩子应用，这样子才是他自己留下来的素养哦。所以呃，这个也是我们必须要再去思考的，我们如何因为教学内容怎么教都教不完哦那。学生所应该要学的东西也越来越多，光看我们老师的努力，不太可能。哦，我们一周大概就是三十五节课，哦，那顶多加个第八节，对不对？那四十节课的时间，你要把整个全世界目前整个的动态、所有的新知，要一一的教给孩子，嗯，不太可能。哦，所以我们也必须要去思考。那再来就是，我们的孩子，甚至于包括我们自己。我们从以前就是一路自己单打独斗的拼上来，哦，我们做我们自己的事，我们读我们自己的书，我们考我们自己的试，得到好的成绩，因此我们一直往上推。可是我们忽略了，我们有没有去关照到我们周边的同学们？同学们不会的时候，我们有没有试着去努力拉他一把？那通常有时候不太会了，因为我拉他一把，可能我自己。竞真的对手哦，是<笑>
0: 不是合作的伙伴？哦、在学习的时候可能会这样想，是
2: 是、嗯、是，所以，我们可能要改变，因为在未来的时代，<是>对很多都是 teamwork， 对对，所以我们也检视了现在的一个哦、呃、教育的现况，所以老师们思索了之后，会发现到，真的我们可能不能够再跟以前一样了，嗯、所以我们必须要跟得上时代的潮流。嗯，那当然。当价值澄清之后，大家有了共同的目标，所以我们就透过了各式的研习、讨论，哦，甚至于协作，我们就慢慢的把我们自己的课程建构出来。那当然，呃，理想目标是很棒的，但是执行力才是最重要的。那很多东西在推进的时候是需要人才跟资金的。那谈到人才，就要谈到我们的老师，哦，那我们的老师呢？其实一零八课纲让学校有很多的空间，我们能够去建构我们的课程，嗯、能够去发展学校的特色，嗯、<哼>但是课那么多，想要发展的东西太多，我们还是必须要有一些规范。比如说，第一个开课成本，好、哦。那其实现在我们看到有很多学校开出很漂亮、很亮丽的课程，比如说双林学制，哦，国际文凭，哦，或者是说。国际预科的课程，那当然这些对学生来讲都是很棒的哦，很理想的。但是它好像比较是属于少众的哦。那我们也要检视我们自己哦，那也要接地气好、哦，我们这边的孩子，我们的这边的特质，还有相关的资源能不能进来？这个也是我们必须要去思考的。那如果我们一位追逐着很亮丽、很很很光彩夺目的课程，那或许我们要花费的成本会很高，嗯、<哼>但是又达不到预期的效果。对，哦，所以我们必须要先盘点我们自己内部的一个状况。嗯哼。那再来第二个部分，就是要适合学生的特质。哦，我们所做的一切都是为了学生，课程的设计也是为了学生。那追最终最终的目标就是希望学生能够有所成就。嗯、<哼>那这个是我们最大的心愿。那所以，我们看到。一零八克，刚必修下降了，哦，固定必修呢就下降了二十学分，哦，国文降四，哦，英文降六，社会降六，自然降四，总共二十个学分必修减少了，哦，那时数呢也减少，就是英修的学分数，本来是一十一百九十八学分，现在只剩下一百八十学分。多原来的那十八学生，我们把它拿到弹性学习里面去了嗯<哼>哦，所以那是学生自主的。好，内容减了，好、哦、必修减了，总学分数减了，剩下的部分就是选修的部分了。好、哦，那选修的部分的话，大家前阵子一直在讨论的就是多元选修。好、哦，那多元选修的部分，我们学校呢也是希望。能够开设学学生比较有兴趣的方向，哦，那当然了，哦、呃，最终的目标还是要培养学生的素养。那这个素养呢，就是学校已经不在他身边的时候，他身上具备的那些能力，那个叫素养。所以，我们老师在当初在发想的时候，我们第一个想的部分就是，人家常常讲的，不要给他只有吃鱼而已。我们要告诉他钓鱼的方法，是这个呢，就是要培养他的学习能力哦，嗯、<哼>培养学生的学习能力，所以这个部分呢，都要在所有的学科里面落实、嗯、哦，落实素养教学哦，所以不要给他鱼哦，要教他钓鱼的方法、方法跟能力。那另外就是不要叫乌龟上树哦，你叫乌龟跑步慢慢跑还可以哦，嗯、他最后遇到如果说那只兔子不是很理想的话。哎，他可能还可以拿第一名哈、哦。可是你叫乌龟上树就有点过分了哈、哦。怎么爬呢？那这个意思就是说，我们要因材施教、嗯、哦。那、嗯、要进行差异化的教学。那其实我们的孩子，就是刚刚提到的，呃，在求学历程当中，可能因为进度的关系哦，或者是其他开其他等等的因素，让孩子们很难去建立自信。那在二零一八年 p i s a 就是国际学生能力平量，哦，那他每三年会平量一次，就是十五岁的学生，嗯、哦，那十五岁的学生呢，那呃，包括了科学、数学跟阅读这三个部分。那我们国家呢在，在呃二零零六年就开始加入了，哦，就开始加入。那今在二零一八年所调查出来的现象会发发生的是，前段的学生增加了，可是后段的学生也没有减少，反而还增加了一点点嗯哦，所以我们可能哦要要思考一下，当这些孩子一直没有成就感的时候要怎么办？哦要怎么办？那另外就是有百分之八十九的学生哦很害怕失败的时候。别人看他的眼光，那有百分之八十四的孩子会担心，说我失败了是表示我没有天分。那这个现象是比其他国家都还要来得严重，嗯、<哼>哦。那所以，我们可能要让孩子们在求学的过程当中能够找到自信。那这个也是我们学校在推增广补强跟学习辅助、嗯、<哼>哦的课程。那第另外一个就是不要跟猴子打架哦。什么叫猴子呢？因为一零八课刚实施的第一年，孩子们的生肖大概不是属猴就是属鸡，哦，所以我们常说搞阴啊搞阴啊，哦，那就是不要跟猴子打架哦，哦，那有时候你跟他讲，他也听不懂哦。你尤其父母常常在辅导的时候，或者是说在做亲子教育的时候，嗯，常常你告诉他，我跟你讲，这是为了你好哦，那你要好好听话。可是他就是有他的想法哦，所以我们必须要因势利导。哦，让要让每一个孩子的才能能够达到适性扬才的目标，所以这个我们在多元选修。还有弹性学习时间呢，嗯嗯，嗯也都让他们来讨论这样的。
0: 是，所以我们听到了校长对于呃，在教学现场，我们的课程设计，还有老师的专业能力、教学团队的执行力等等，都是有期许的。那到底实际的作为要如何做？尤其我们刚才听到了固定的必修，还有加深加广的选修的部分，还有增广补强的部分呢、啊？那实际的作为到底是哪些呢？嗯、我们可,不可以举个例子，请校长供述。说明一下，在多元的呃校定必修的部分，你们学校是怎么做的？是
2: 啊、呃，谈到校定必修，课纲规定就是四到八学分哦。那我们学校校必修呢，其实就是以我们苗栗为主哦。那常常之前发展的地方学的概念是差不多的。那我们这个校定必修其实已经发展了好几年。哦、我们从二零一四年开始哦，我们发展了《山海经》。哦，那是以苗栗的火车路线为主，因为苗栗呢有客家人，也有闽南人，哦，那火车呢有山线跟海线，哦，那所以呢，我们也结合着阅读。其实我们的校定必修课程就是以阅读为核心，哦，因为阅读理解是现在最重要的。那大家也都知道，我们的题干，学测题干越来越长，嗯、哦。那可能国分国文一份试题就十几十几多页哦，所以阅读变得越来越重要哦。所以呢，我们的校定必修，像在第第一次发想的时候呢，就以刘克襄作家的主题阅读《十五颗小行星》，还有《十一元的铁道旅行》哦，我们来发展这样子的一个特色课程。那进入到第二年之后呢，我们又开始往水晶柱做发展哦。那就是呢，以我们苗栗地区最重要的溪后龙溪哦，它有一个川龙郡跟渡头哦，让孩子们去了解。然后呢，我们透过这样也发展出我们的海洋教育哦。那结合着成品文化艺术基金会哦，他们在岛屿写作哦，是很多的作家集合在一起的哈、哦、片子。那我们请他们的导演啊、哦、来做演讲哦。那第二年呢？就由山变成水了。第三年呢，我们透过庙宇，所以我们发展出收神记。哈，那苗栗呢也有很多很多的庙宇，像苗栗市最有名的就是玉清宫。哈，那当然每个地方呢、哦，哈每个乡镇都有它特殊的庙宇，所以我们带领孩子去认识庙宇。哈，然后制作庙宇的旅游地图，也结合跨领域，国文、英文、历史、地理老师一起加进来。那另外呢，我们要善用资源，所以我们就结合着联合大学客家学院，哦，也一起进来。那另外还有另外一个作家叫做甘耀明作家，哦，他也是我们苗栗人，哦，那透过这个部分来发展我们的《收神记》。那到了第四年呢，我们尤尤其前阵子那个天黑请闭眼，不知道主持人知不知道哦，哦，就是一个桌游游戏，哈、哦，就是。嗯呃，狼人杀
0: 啊、哦，狼人杀，对，嗯、狼人杀
2: 那个游戏。嗯、然后呢，哦、呃，有一首歌曲就是他们里面成员发展出来哈。哦嗯、<哼>那我们也引用这个，我们叫做“天黑禁闭眼”，就是不要闭眼睛哦哈。哦嗯、<哼>那我们就把前三年的《山海经》《水经注》《收神记》以这个为本、哦、然后让学生去发展七套的作用。嗯嗯，好有趣哦！<是>跟同学们一起
0: 讨论发展七套的桌游，哦、而且结合前三年，就是说不要只是活动式的、昙花一现的，对对对对其实过往累积还是有许多元素可以运用的。<是>好，谈到这里，大家是不是像我一样非常的感到兴趣呢？那到底实际的座位还有哪些？我们的校定必修、多元选修、加深又加广，有趣又好玩。我们待会回到节目当中，请校长再来跟听众朋友继续的分享。市指挥中心疫情监测组,组组长周志浩：年假迎新春，与亲友团聚，拱手不握手，近距离接触要戴口罩。聚餐时尽量选择套餐，如选择盒菜，应使用公筷母匙。外出游玩，记得佩戴口罩，清洁双手。如果您正在居家隔离或检疫，请遵守相关规定，自主健康管理的朋友避免前往公共场所，外
2: 出请全程佩戴口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
0: Hello， 教育电台的听众朋友们 ，Happy New Year！ 我是高师爱世界的节目主持人 Lenny 慧兰老师，祝大家牛年行大运，好运一牛车。高师爱世界是由高师大与教育电台合作制播的双语节目，将畅谈异国留学与跨文化生活体验。Welcome to our show and let's get started. 是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。国教写作向前行。今天节目当中，为听众朋友邀请的是国立苗栗高中刘瑞元校长，来跟听众朋友分享我们在苗栗高中是如何准备我们新课纲的相关的课程，他们的成长和他们的转变。节目前段呢，校长有提到了学校的布定必修，还有加深加广的选修课程，增广补强的部分非常的多元，而且很重要，结合在地的特色，又跨学科。科，同时呢还连接外部的这些资源，是这是很不容易做到的。是
2: ，嗯、呃，谢谢主持人的称赞哦。那学校老师真的是非常用心跟努力啊。那当然，呃，我们也很期待孩子们经由我们这样的课程设计，他们能够有所成。那刚刚提到的我们校定必修的部分，其实呢，后来我们又找了一些步道，哦、嗯,嗯。苗栗有一些步道哈、哦，那像宫维旭步道，那个就是在日据时代的时候建造出来的，我们也带领学生去了解。那另外就是有塞夏族人狩狩猎的山径哦，鸣凤古道哦，那个地方我们也带孩子去。那当然呢，还有就是我们的南苗市场哦，菜市场学，菜市场里面有一些人类学家哦，这个部分呢，我们也结合着我们孝定必修哦，逐渐来打造。那这是我们校定必修的部分。那在多元选修后，其实前阵子大家一直在提到，就是老师的负担很重哦。那确实啊，新的东西推展出来，那难免我们市长们会觉得比较辛劳。但是我觉得我很佩服我们市长的是，我们多元选修在高一的时候，国教署规定一点二到一点五倍哦，课纲里面有这样的规定，我们已经达到一点三九倍，嗯，哦。那高了呢？甚至于高达 1.57 倍，我们都已经 over 了。哈哈哈对，那当然除了校定呃，除了我们校内老师哦，呃，这么嗯热心努力的去规划课程之外，那我们要感谢我们临近的学校、大专院校哦。所以呢，我们就把大业大学、中华大学、元培科大、医事方面的，因为比较不熟悉，而、哦、又结合这最近的疫情，那还有育达科大。哦，这些大学们都非常的尽心，哦，那也愿意配合，所以我们大学的资源也拉进来，也帮我们开了几门的多元选修课程。那另外就是我们有参加台北库克云，嗯，我们做跨校选修，哈、哦，嗯、那因为每个学校的课程开设出来都很精彩，所以我们在多元选修这个部分，我们也把库克云拉进来，让我们的孩子。哎，也能够知道一下，哎，其他学校到底在开什么样子的课程
0: ？哇，这、就、个是些线上课程学习、啊。对对对对对，没错、嗯、没错。没错嗯、哦
2: ，嗯、那再来就是我们比较精彩的一些呃多元选修课程哦，我觉得我们老师很难得的就是，因为我们需要学校学生的程度哦，那其实可能那种差异化的现象，呃，也也是有的哦，也是存在着。我们老师开一门课程，我比较呃觉得印象深刻的是叫桌游哦，桌游艺术。那有些孩子平常在上课的时候，他可能对数学没什么兴趣，可是他在玩桌游的时候，哇，兴致来了，哦，很有热忱，嗯，然后平常看他，哎，好像也成绩还好，可是他他已经会去指导其他同学了，哦，所以透过这样子寓教于乐的课程，让孩子们找到自信，嗯，哦，所以就刚刚提到的，我们的孩子很怕失败，很怕别人眼光，没有自信，又会怀疑自己。所以我们在多元选修课程开设了一些适性的东西，让他们能够去学习。那另外有一个部分就是，我们提到素养，就是知识、能技能,技能跟情谊的部分。嗯，那比如说我们多元选修课有一一门课叫做饮食文化跟手作，那孩子们呢每次做完小糕点，嗯哼，嗯哼他们都会到各处去做分享。嗯。我觉得孩子们有这样的，这个就是所谓的态度的部分、嗯。他愿意把他自己所学，然后能够跟师长分享，感谢师长的指导。我觉得这就是苗栗高中最棒的风景。好、哦，那有一次长官还有贵宾来，刚好孩子们把东西送过来，长官都觉得好开心哦，东西好吃又刚出来热热的。那、嗯啊、有有一次我不在，孩子们还会写贴心的卡片。校长，我们这个有气泡的饮料，刚刚你在忙，所以我现在才拿过来。好可爱哦！ Oh, 对，嗯、所以你就会觉得很窝心。<对>这是我们
0: 孩子的特质。校长，您刚,刚特别讲到说，嗯、用桌游提取孩子的兴趣，他主动心，甚至他还可以教别人，是，或者是用各种呃手做的方式提升他的自信，嗯、然后他分享的这样的一个能力。可是很多家长就说：“哎。”这是不考试的呀，<笑>怎么办呢？他花了我孩子很多的时间，我觉得这是普遍的家长的担心。嗯，可是回过头来看，他们培养的孩子的能力、语言分享、团队合作、自我自信心的开展，这是非常难得的一件事情。是是是。是是它会不会影响到我们学科的学习呢
2: ？是，啊、呃，我我们就实际面来讲哦，多元选修课程哦，那。依照课纲规定，也不过六到八。那我们要常常，我们需要去突破我们现有的思维。是，当孩子如果连一都没有的时候，你怎么会奢望他要有一百呢？嗯哼。如果他在学校里面没有一个东西值得他留恋的话，他为什么还要来学校呢？嗯，所以。我们知道哈，一般比如说布丁必修哦，加上加完选修，这个都是考试要考的科目，嗯，这个很重要，这个毋庸置疑。可是除了这个之外，尤其现在升学的管道这么的多元，我们是不是能够让孩子有一些可以去试探他自己的机会？因为孩子最终的目的，最终最终的那个点，还是要到社会上来，他一定会去找一份工作。那我们知道，俄国大文豪杜斯托耶夫斯基他曾经说过：“对一个人最可怕的惩罚，就是让他去做一件没有用处跟意义的工作。”那所以，我们是不是更应该的要让孩子能够去试探，他到底喜欢什么工作？他以后毕业之后，他可以做什么？作为他一辈子陪在他身边的东西。那我们也常看到，比如说。像很多的名人，哦，嗯、呃，我我很很会做菜啊、呃，比如说有很多厨师，现在有很多什么型男大厨叔等等，阿基师，他们都很喜欢做菜，而且可以，而且可以当成他一辈子的职志，那个就是他喜欢的东西，嗯，呃，这个。可能或许他以前读书的时候不是那么的理想。
0: 好，虽然成绩也许不如自己的预期，但是我相信学校有很多的选修课程、相关的课程，或者是自主学习等等，都能够试着来帮助我们的每一个孩子找到自己有兴趣、我们想要努力的方向。是不是？接下来谈谈我们学校推动自主学习的部分呢？那自主学习的部分呢
2: ？我们知道，在一百一十一学年，也就是高一哦一零八的第一届，嗯，他们到时候要去做大学的个人申请呢。现在已经有一千七百零二个校系要参采自主学习的成果。所以，如果说家长觉得说，哎、欸，好像没有用的时候，这这时候用处就来了。因为大学要采集，大学要采集的话。他们不在乎说你是不是真的要做出一个什么成果，很亮丽的成果。他们重要的是你那个历程，你自己如何去经过，如何去解决问题，如何变成你自己的经验，这是他们想要知道的。那所以呢，孩子们已经开始写了啊，已经自主学习计划都已经提出来了。那我觉得比较特别的就是有一个孩子呢，他想要去做咖啡。嗯，哦，他想要去了解咖啡的不同，然后呢，他也已经选定好四家咯，苗栗的四家咖啡厅哦，嗯、他想要去品尝比较一下，是哦，那这个就是很务实嘛。那另外就是，我们有曾经有孩子，就是他喜欢做菜，男生小男生喜欢做菜，因此呢，他希望自己能够考顶级技术师证照，他就一道一道的学，一道一道的煮，最后他呈现出来成果是一桌满满的菜。嗯，他要让家人一起来品尝。嗯嗯，我、哦、觉得好有心。是，我觉得这很、嗯、很令人感动。对、哦、那我们的学校学生就是呃很单纯、哦、那另外就是呃新著名的语言也也在发展了，所以孩他想要自学粤语哦越南。那另外我们是客家客家乡镇、欸，也有一些小朋友想要学闽南语、嗯、哦，透过自学的方式。嗯、对，我所以。他们都是在彼此的理解哈，我觉得这是很难得的。所以他的领域
0: 包含非常多。对，我们刚刚讲有吃的，有语言的。对。哦、对但是同学们只要愿意想要做这样的一个专题自主学习，嗯、然后最后放在学习档案里面
2: 。对对对。嗯哼。对。那讲到学习历程档案哈，我就是也有很多家长很担心哦，嗯、这怎么办呢？要占比大概百分之五十嘛，哈，在申请的时候，嗯、那其实我们我们是觉得哈，不要太担心了。因为学习力想达人，到时候要采集的也不过是你这三年只要三件的课程学习成果，嗯、至多实践的多元表现，哈、哦。所以，呃，就像刚刚讲过，很多顶尖大学他要看的不是你的成绩，他想要知道的是你到底有多热爱这件事情，你的动机有多强、嗯。但也有家长会担心说，啊，要是我我现在才小高一嘛。还搞不清楚我到底以后要做什么啊？如果万一我现在学的学习计划跟以后要选的科系不一样怎么办？不用担心，教授都是这么的英明睿智哦。他想要知道的是，哎，你为什么会变？好，你转变的理由是什么？契机是什么？哎，改变之后你跳到我们这个领域来，哎，你是不是能够更加的认同？更加的能够发挥你的所长，所以以前他
0: 的学习不会是白费的。对，即便以后选的科系，它<是>的对应不太相同，所有的努力的过程、学习的过程都能够展现出来。没错
2: ，嗯、一步一脚印，哈、嗯哦，凡走过必留下痕迹。嗯、对，这是一定的。嗯、所以家长真的不用太担心了，然后、嗯哦、就比如说有一些应资讯应用大师，哈、哦，嗯。比如说像比尔盖茨、哦、那他以前呢也可能也不知道自己要做什么，所以他就去学学了一门课程，叫做字形的设计。嗯，所以现在他所设计出来的东西，哎，在字形上面就很有美感啦、啊。可是他当初也没有想到说，哎，他会有这一段。哦，所以人生真的是很难说了，嗯、<哼>对，所以家长真的不用太担心，担心<笑>真的不用
0: 太担心，要配合着学校。<是>那这些所有的课程的设计呢，我相信最后呢都会进行课程评鉴，那得到一些回馈。那学校是如何来
2: 进行我们的课程评鉴呢？是，那课程评鉴哈有几个向度，那我们学校呢也有去做自己校内自评的一个指标、嗯、哦。那指标内容发展出来之后。统计下来结果是，我们老师在课程规划上面，哦，我们有七成老师认为这是很创新的，哦。那另外就是他们也觉得我们这样的课程规划可以让学校有更好的发展，而且感到满意。那另外也很肯定我们行政单位准备充分了，哦。所以，嗯，我觉得老师们是跟行政一体的，哦。那全校一体共心啊，哈。那另外就是课程功备上面，哦，他们也觉得说。可以精进自己的教学能力哦。那有新的教法，那另外呢，我们还会彼此一时一起讨论学生的问题，最后能够提升学生的表现、嗯、哦。所以整体来讲，我们的老师对于新课纲的实施是持正向肯定的态度。那学生呢？学生更可爱了哦。学生呢，大部分认为是有收获的，而且他们信心满满哦，勇于面对新课纲的挑战。哦、不一样哦，<笑>对，这是我们学生很可爱的地方。那另外就是他们在做课程选择的时候呢，嗯、都是以兴趣为优先，嗯、啊，那少部分会去考虑到，哎，我自己能不能负担？嗯嗯。那当然了，也不会严的，会有一些觉得说，哦，我好朋友选那个，那我们要跟他一起，啊、嗯，也有这样那也是他的想法、啊，对啊，啊说不定学着学
0: 着他有一些哎、哦、体会还有兴趣。是是
2: 是，嗯、所以整体来讲哦，在师生方面，嗯，对于学校的推展，哦，我们统计下来结果是这样。那当然。还有需要在改善的地方，所以我们未来面临的挑战就是跨领域教学的部分，哦，我们会在精进。那另外就是自主学习的部分，因为才刚开始，刚、嗯、开始，因为我们有先备课程，哦，先备完之后会让他们写试行的一个自主学习计划，那。在高二上的时候，我们才正式推出来，嗯、<哼>所以自主学习的部分我们也会在精进的。是，是我们听到
0: 了学校端这边，呃，而且校长很有心，还之后还追踪了一下啊，<笑>了解一下老师的困难、老师的需要，那同学的反应又是如何？最后跟家长分享一下，我相信呢，新课刚在学校的实施，老师、校长啊那么的努力，我们也看到同学哎听起来蛮正向的一个回馈。那有些话要对老师对家长们说呢？是
2: 。嗯、呃，亲爱的家长们哈、哦，那当然我们也知道家长非常焦虑了哈、哦，尤其是面临新的东西。那我们也知道，家长一焦虑之后，嗯、哦，可能就会去寻求补习班哦。所以呢，我们也觉得说，家长们应该要放心哦，让学校好好的来培育你的孩子。那家长要做的事情就是，我们陪在孩子旁边哦，告诉他、探索他、包容他。最重要的是，我们要信心，是我们要让我们的孩子具备能力跟胆识，这样子，未来他们在面对世界的时候将无所不能。所以，请家长们就配合着师长，配合着学校，我们大手牵小手，把我们的孩子的手牵起来，让他感受到我们家长对他的关心，对他的疼爱。相信这一切，在未来。都是有美好的结果的。
0: 嗯，如果发现你们家的猴子很爱打架，<笑>也不要逼着乌龟去上树<笑>。是是，因为我们讲适性扬才真的是非常的重要啊。嗯、怎么样用这么丰富多元的选修课啦、固定课程、自主学习来让孩子自我探索，让每个孩子呢都能够在他自己的节奏跟跑道上，跟老师一起往前。<是>那我相信呢，经过这所有所有的一切的努力呢，我们也看到了在学校端这边。新克刚的新风貌，非常感谢校长今天在我们节目中的分享，谢谢您，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。谢谢节目继续呢，我们要邀请听众朋友来收听我们的克刚小词典这个单元。这个单元呢，今天要为您播出的是素养导向平量。啊，我们的主讲老师呢是国家教育研究院任宗浩主任秘书。那主任秘书呢，之前担任的职务呢是国家教育研究院测验及评量研究中心的主任。欢迎听众朋友一起收听《克刚小词典》。
1: 《小词典》，大家翻字典，大家晚安，我是范登伟。前几个礼拜我们讲到了这个两个非常重要的名词，就是核心素养还有素养导向的课程及教学。那核心素养呢，其实就是我们课程当中非常重要的一个概念，它贯穿了整个课程发展的主轴。不过呢，要怎么样子把这些课程的知识？内化成为学生的自己的技能，还有能力，能够应用在未来的生活情境上头。那再来上完课之后，接下来就要接受平量跟测验了。今天我们要谈的主题就是素养导向平量，不过跟以往的能力测验什么样子的差别呢？提到测验呢、啊，考试，台湾学生大概会认为这是非常大的梦魇，尤其在高三或是国三这升学考的年代啊，每天早上到晚上都是一直考考考，小考、大考、模拟考、断考等等的考试，像洪水一般的袭击而来哦。那么今天就要告诉大家，这个素养导向的平量到底跟以往的能力导向平量有什么样子的差别呢？在今天，我们邀请到的是国家教育研究院测验及评量研究中心的主任任宗浩主任，来和我们一起参与讨论。主任晚安。好，那我们首先要告诉听众朋友，就是说，我们前几周的时候提到了核心素养，还有素养导向的课程及教学是怎么样的一个运作哦，它是新的课纲里面非常重视的一个概念。不过，接下来就要来讨论的是素养导向平量了。我们就要来先问一下我们的任主任，那素养导向平量它的设计是从哪里开始
3: 的呢？啊、讲到素养导向平量的设计。先了解素养导向平量这个词，嗯，那在我们新播的这个课纲，我们在推动这个课纲的理念的过程当中，嗯、通常我们都会谈到素养导向的课程教学，还有平量。嗯<哼>，那导向的目的其实是要引导素养导向的教学，那透过素养导向的教学，我们才能够培养学生们的核心素养。嗯，那。这个核心素养才能够成为他未来生活在这个世界上面，他问题解决的能力。嗯<哼>，那所以当我们谈到核心素养导向的设计的时候，它大概会具备几个要素。第一个要素是它通常会需要有一个情境跟脉络，也就是说，呃，过去我们的考试可能就是考你课本里面的一些知识、一些基本的一些呃技能。嗯，可是学生往往会在学习的过程当中，他可能不知道我学这些东西，在我未来，不管是在职涯的发展跟我的生活中，到底会有什么用？嗯，那虽然导向平量，他非常强调的就是，希望透过这样子的一个平评的。方式呢，能够让学生了解到他在课堂上所学的这些，不管是能力或者是知识，跟他未来的职业发展会有什么样的关系？嗯，所以为了要让学生能够了解到这个面向，我们在素养导向平量的设计上面来讲，第一个一定会注重到他的情境跟脉络，也就是说，我们不会单单只考你知识。嗯或者是考你，你只要背下来就可以回答的问题。嗯、我们通常会给你一个脉络，问题的脉络跟问题的情境，让你为了要解决这个问题，你必须把在课本里面或者在课堂上所学到的这些能力跟知识应用出来。嗯、那这样子的一个过程。学生他就可以体认到说，哎，我学的这些知识跟能力其实是很有用处的。就让我想到那个以前的考
1: 题都是一言以蔽之，对不对？用一句话就让你要，就是让你选出正确的答案。可是现在的考题是比较注重在呃一个情境的脉络，让你能够从你生活当中所学到的知识，或者是课堂上面运用的技能来回答这样子的问题。那现在要请教我们的任主任是说，素养导向平量它的原则有哪一些呢？
3: 啊，原则第一个，我们大概会谈到的，就是说，我们刚刚已经提到了，它会有一个脉络化、脉络化跟情境化。那这个是我们在设计题目的这个情境。那第二个是平量的能力，它可以平量的是所谓跨领域的核心素养，或者是领域科目的核心素养。嗯、素跨领域的核心素养呢？嗯，它指的就是说，不管你。学的是哪一个领域的科目？比如说数学啦，你可能用得上的一些能力，例如说你的系统性的思考、批判性的思考，还有多元的表征，甚至我们现在数位媒体非常进步，这些数位视读的能力。嗯、那不管你是在学习任何一个领域，这些能力都是非常重要的。那这个我们把它称之为跨领域的。跨领
1: 域，嗯，对，跨领域的学习现在其实是非常注重，不单单只有那一科，它是测验学生有没有这样跨领域的能力哦。那接下来想要请教任主任，就是说，在素养导向平量，它的方法有哪一些比较明确的指示吗
3: ？啊、呃，我们大致上可以分成两大类哈，哦嗯、一种就是我们还是、嗯、啊。可能老师们、家长呢都非常关心的，就是所谓的纸笔测验这一块哈。嗯、那纸笔测验这一块非常窄化，好，<化>所谓的窄化就是说，因为。它有很多的情境脉络，可能必须要诉诸静态的文字跟图表，嗯、所以它可能跟我们真实的生活会有一些差距。<錯>那可是，如果我今天是在一个课室里面的评量的话，那它就可以非常的真实。也就是说，老师可以设计一些问题的情境，甚至于他可以带学生直接走到社区里面，直接去看。社区里面有什么样的一些问题可我们可以去协助的？然后我是不是可以把我在课堂里面所学的这些，呃，基本的能力跟知识可以把它应用上来？那这个跟纸笔测验是很不一样的，因为纸笔测验通常我们的目的是为了要了解学生的状态。嗯，那呃，过去的纸笔测验，尤其是像所谓的高风险的考试，我们都会预测有高准的答案。嗯，可是。呃，这样子的标准答案常常导致于学生机械式的背诵或者是练习。嗯<哼>，那其实对于学生的学习反而产生不利的影响。对啊、嗯，当然有一些基础的知识，它可能还是有需要一些基本的练习。但是过多的这样子的练习反而会影响了学生的一些思考能力的发展，还有它的创造性。嗯<哼>，那所以在未来，即便是像一些高风险的考试，也都会融入所谓的素养导向的命题。那这个命题，大概就会遵循我刚刚所提到的情境脉络化的一个原则，嗯、还有就是它的考的内容不只是知识了，不是你死背就好了，它考的内容可能是一些核问题解决的核心素养，嗯，等等的这些面向。嗯、<那>您刚提
1: 到的那个，就是去户外做测验，那这样子老师他评分的标准是什么呢？
3: 啊、呃，如果说是像课室平量或者是户外教学当中，在真实情境当中的平量的话，嗯，它的理念会跟纸笔测验的理念有一些不一样。过去我们的这个平量的理念大概有分成两大类，后第一大类我们把它叫做总结性的平量，嗯，那我们的目的是为了要了解学生他到底会些什么。那第二类我们的目的是叫做呃，是为了要。帮助学生改善他的学习，或帮助老师改善老师的教学，我们把它称之为呃所谓的形成性的平量。嗯、所以，因应这个新一波的课纲的一个推动，我认为有一个理念是非常容易落实跟这个素养导向教学做结合的，我们把它叫做平量级教学，教学或者是评量级学习。那这是什么意思呢？嗯、这样子的平量的概念、哦，哈。它已经不是传统上我要呃用一个工具来评量学生。我们的理念其实是说，哎，我透过一些评量的策略。去跟教学做一个结合。我举个例子好了，好比如说，呃，我老师给学生一个作业，然后我希望学生完成之后可以给一个十分钟的报告。嗯、当学生知道说，哎、欸，我的条件是要给十分钟的报告，那他就必须要非常精简他的作业的内容，嗯、所以他必须要在这个过程当中学会怎么去摘要沟通。好，那这个时候老师就可以跟学生去谈一些，那什么样叫做好的报告。嗯，那如果我再想给学生更多的引导，我可以告诉学生说，如果一个好的报告，虽然你只有十分钟，可是你里面可能要包含几个不同的元素。呃，如果我我跟学生沟通好有这样子的一些要素之后，学生他就会设法在这个十分钟的报告里面满足这些条件。所以它看起来像是一个平凉的过程，可是实际上它是一个教学的引导。那这样子的一个概念，我们把它叫做动态平凉它它其实是一个学习，或者是说它其实是一个教学的一个过程。嗯，所以它跟过往的平凉的概念会有非常大的不一
1: 样。好，那我们在今天听到了任主任非常细心解释，我们素养导向平凉其实应该要跟未来的职业发展还有生活有关联性嘛？还有一个非常重要一点，就是老师用引导的方式去。平良这个学生到底有没有把能力应用在这个科目上面？那今天我们非常谢谢任主任提供给我们这么丰富的资讯，告诉我们素养导向平良的名词解释。谢谢主任，哦、谢谢。课纲小词典，我们下次再见喽，拜拜。